0: Halo, kamu lagi dengerin podcast BEM Fakultas Psikologi UI 2021. Yuk simak perbincangan kita hari ini. Selamat datang di podcast Bincang Bahas Kang Mas dengan saya, Diani, sebagai Wakil Kepala Departemen Pengmas BEM Fakultas Psikologi UI
1: dan... Dan saya, Hedera sebagai Staf dari Departemen Pengmas BEM Fakultas Psikologi UI Oke, hari ini kita berdua akan menemani
0: teman-teman dimanapun kalian berada untuk berbincang hangat dan asik tentang topik yang tentunya juga hangat dan asik nih teman-teman. Ini
1: berkata, seru banget. sebenarnya hari ini kita mau ngapain sih? Oke, jadi selama beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih ya Kak Diani. Jadi uh, pastinya kita nggak cuma berdua aja nih Kak, kita hari ini di... temenin sama bintang tamu yang pastinya bakal seru dan kita juga bakal belajar banyak banget nih di sini nanti. Oke, okay, nah sebelum lebih lagi lebih jauh ke obrolan kita, kita bahas dulu kali ya bincang bahas kang mas itu apa sih? Boleh oh. nih Kak nih mungkin. Oke, okay, thank you banget nih Bu Dera buat pertanyaannya karena mungkin orang-orang bingung kali ya nggak pernah
0: dengar bincang bahas kang mas itu sebenarnya apa. Jadi kalau dilihat ada kang mas, kang mas ini adalah Sebuah singkatan, teman-teman, dari kajian pengabdian masyarakat. Jadi ini adalah program kerja dari Departemen Pengabdian Masyarakat di BEM Fakultas Psikologi UI, di mana intinya di sini kami membuat kajian. Tujuannya kita pengen menyampaikan informasi yang akurat dan tentunya yang aktual juga nih kepada civitas tapi nggak cuma buat sivitas psikologi UI aja, tapi juga ke masyarakat. Tujuannya kita pengen meningkatkan awareness dan juga kesadaran tentang isu-isu yang kita fokuskan. Isunya adalah isu sosial dan lingkungan. Gitu. Nah, tapi berbeda dengan tahun-tahun selalu, tahun ini kita ada inovasi baru nih, karena biasanya kita uh, cuma dalam bentuk kajian dan juga infografis tahun ini, kita mau membawa warna baru untuk emas, kita pengen mengemas dalam bentuk podcast juga, seperti yang sedang kita jalani sekarang, gitu sih, Ber. Okay. Nah, Wih,
1: berarti biar lebih gampang juga ya, Kak, buat dicernanya gitu, isu yang kita angkatnya itu. Bener
0: banget, jadi bisa didengerin sambil dijalan. Sambil kelas, nggak ada jangan sambil kelas, tapi bisa didengarkan kapan aja, dimanapun gitu. Oke, tapi namanya podcast pasti harus ada yang diomongin, Kander ya. Sebenarnya hari ini kita mau bahas apa sih? Oke,
1: okay, jadi hari ini kita bahas salah satu isu yang sebenarnya mungkin udah beberapa kali dibahas gitu ya, sama uh, di tempat-tempat lain mungkin. Tapi menurut kita nih, sebenarnya masih butuh sorotan yang lebih jauh nih tentang isu ini, yaitu isu tentang penyandang disabilitas di Indonesia. Lebih tepatnya lagi, kita akan menyelami ranah kerja untuk penyandang disabilitas. Apakah sudah cukup? Oh, oke, okay. seru
0: banget kayaknya dari judulnya. Berarti kita akan mengupas tuntas nih tentang uh, isu disabilitas khususnya di ranah pekerjaan. Nah, untuk topik yang seru, kita juga tentunya butuh narasumber yang seru dan kita udah mengundang di sini ada narasumber yang udah expert banget di bidang ini dan udah bersedia untuk. meluangkan waktunya untuk sharing sama kita. Lama-lama lagi, mari kita sambut Mbak Prima dari Di Network Indonesia. Selamat datang Mbak Prima. Selamat datang Mbak Prima. Halo, halo. Apa halo, kabar? Mbak. Baik Mbak, Mbak juga sehat. Sehat dong. Ini Mbak Prima lagi di mana nih Mbak sekarang, domisilnya? Saya di Bali, karena memang kantor di Network,
2: kita basenya di Bali.
0: Oke. Okay. oke okay, berarti uh, inilah enaknya zaman sekarang ya kita bisa bikin podcast uh, satu di Jawa satu di Bali tapi bisa tetap ngobrol-ngobrol iya -ngobrol. okay. betul sekali
1: okay,
0: lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Prima udah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita secara virtual di sini mungkin uh, biar yang dengerin juga lebih kenal boleh Mbak Prima memperkenalkan diri tentang background singkat dari Mbak Prima dulu nih mbak berikan
1: Oke, okay,
2: jadi saya Prima Prima Ayu ya nama
0: agak panjangnya.
2: Terus saya sekarang di Dinetwork sebagai Project Manager dan almarhumah sebelumnya di UGM. Jadi dari Jogja hijrah ke Bali lumayan jauh tapi, <tapi> ya apa ya, memang memang untuk untuk ini siapa untuk
0: pekerjaan ini
2: gitu sih.
0: Yeah. oke, okay. makasih banyak Mbak untuk perkenalannya, menarik banget ya tadi udah dengar berarti dari Jogja pindah ke Bali untuk pekerjaan nah ini pengen kita gali-gali lebih dalam nih. kira-kira seperti apa perjalanannya gitu. boleh nih daerah. oke
1: okay. mungkin kita lanjut kali ya sebelum bincang lebih lanjut tentang isunya, kita kenalan dulu nih tentang di networknya mungkin boleh untuk Mbak Prima sebenarnya di network Indonesia itu apa sih Mbak?
2: Ya. Jadi di network itu pada dasarnya platformnya. Jadi kita ada website platform yang uh, tujuannya untuk menghubungkan nih, menghubungkan tenaga kerja disabilitas dengan perusahaan. Gitu. Jadi uh, intinya platform. Jadi kita pun menyebut rekan disabilitas yang uh, terkoneksi dengan kita sebagai user. Gitu. Dan di network itu sudah ada sejak 2013. dan sejak itu sudah menghubungkan lebih dari 300 pencari kerja disabilitas dengan lowongan kerja. Gitu sih singkatnya.
0: Keren banget ya, Mbak berarti ya. Udah ternyata udah dari 2013 berjalan dan udah menghubungkan lebih dari 300 user ya, Mbak berarti sebutannya ya. Betul. Oh. Oke, keren banget nih, Mbak. Mungkin kita gali mundur sedikit lagi di 2013 itu sebenarnya Apa sih Mbak alasan yang melatar belakangi didirikannya di network ini sendiri Mbak? Jadi di network itu
2: kan sebenarnya
0: di bawah Anika Linden Center
2: di Denpasar juga, di kantor kita Anika Linden Center itu jadi konsepnya adalah pendekatan holistik memang untuk disabilitas. Jadi di center itu membawahi e, tiga, tiga e, organisasi terkait disabilitas. Jadi yang pertama, memberi support untuk mobilitas seperti bantuan kaki palsu atau uh, kursi roda seperti itu. Nah untuk kebutuhan-kebutuhan uh, disabilitas fisik dan mental bahkan dan uh, disabilitas intelektual juga ada kebutuhan untuk rehabilitasi fisik seperti itu. Ada uh, organisasi yang lain. Nah untuk uh, harapannya kalau teman disabilitas ini sudah Uh, sudah independen secara mobilitas harapannya untuk memberdayakan di pekerjaan jadi ada di network gitu jadi uh, pendekatannya holistik dari support mobilitas di kesehatan terus uh, harapannya setelah ada uh, independensi itu bisa untuk mendapat pekerjaan gitu
1: oke menarik banget nih ya Mbak nah Mungkin kan perjalanan di network ini udah cukup lama nih Mbak dari 2013. Kira-kira gambaran umum disabilitas di Indonesia sendiri itu bagaimana sih Mbak untuk dalam ranah pekerjaan?
2: Ya, jadi uh, memang ini ya uh, artinya di sektor disabilitas itu memang ada pergeseran paradigma. Jadi kita uh, apa dulu punya produk hukum Undang-undang nomor 94 itu kita menyebutnya pun bahkan bukan disabilitas. Waktu itu undang-undang penyandang cacat gitu. Tapi kemudian ada konvensi internasional yang apa ya, mengubah paradigma bahwa penyandang disabilitas ini pun subjek gitu. Jadi mereka bukan objek dari charity, mereka yang menjadi beban keluarga, mereka yang harus ditaruh di panti sosial seperti itu. Tapi sebenarnya disabilitas ini memiliki hak yang sama nih dengan kita untuk pekerjaan. Seperti itu. Jadi pergeseran paradigma itu juga kita adopsi dengan kita memiliki juga undang-undang eh -undang, apa namanya? undang-undang disabilitas yang baru. Yang itu memang penyebutannya disabilitas dengan paradigma yang mengikuti konvensi Uh, uh, internasional, gitu. jadi memang itu mensyaratkan kalau di sektor ketenaga kerjaan, 1% untuk uh, private company untuk melibatkan disabilitas dalam formasi ketenaga kerjaannya, dan 2% untuk publik sektor atau institusi pemerintah untuk melibatkan disabilitas dalam formasi uh, ketenaga kerjaannya. begitu. Jadi ada pergeseran paradigma dan itu juga terefleksi di produk hukum kita.
0: Oke. Oke, oke bisa dimengerti mungkin untuk kebijakan ini seru banget nanti akan kita kita gali lebih lanjut kalau setelah ini Cuman tadi yang aku tangkap berarti sekarang di Indonesia ini dari dulu bahkan dari sebutannya dulu cacat sekarang udah ada perubahan cara yang lebih baik saya mah sebutannya jadi penyandang disabilitas dan juga itu juga membantu untuk apa ya membasmi stereotip juga ya mbak tadi yang mbak bilang ya yeah. sebagai beban keluarga beban sosial, sang perlahan-lahan udah mulai keluar dari stereotip itu berarti ya, mbak. Ya. Yeah. Terus mbak sebenarnya kan sering banget nih kalau misalnya kita ngomongin tentang isu disabilitas muncul juga satu kata kunci yang sering muncul juga itu kata-kata inklusi. Sebelum kita bergerak lebih lanjut lagi tentang itu. Aku mau tanya dulu sih Mbak, kalau menurut Mbak dan di network Indonesia sendiri sebenarnya inklusi itu apa sih Mbak artinya?
2: Inklusi itu tentunya artinya secara literal pelibatan ya. Pelibatan, pelibatan dalam dalam semua aspek. Nah, kalau kita di di network di ketenagakerjaan tentunya pelibatan disabilitas di di ketenaga kerjaan artinya yaitu tadi berhubungan dengan eh, apa mandat mandat undang-undang kita yang memang sudah mensyaratkan eh, pelibatan disabilitas untuk memiliki akses ke lapangan pekerjaan gitu jadi kita di network pun selalu mengkampanyekan inklusi di tempat kerja gitu jadi inklusi itu tanggung jawab kita bersama artinya di perusahaan pun harus apa namanya harus mulai menerapkan inklusivitas itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi mandat undang-undang tapi tentunya memang ada kesadaran yang terbangun ada kesadaran yang terbangun memang penyandang disabilitas ini memiliki keahlian dan keahlian ini yang menjadi penting jadi yang kita selalu bilang kalau kita melakukan training inclusion training ke companies misalnya kita selalu bilang bahwa What matters is the ability, not the disability. Gitu sih, jadi inklusi itu intinya pelibatan ya. Pelibatan secara aktif teman disabilitas untuk memiliki akses tempat kerja.
0: Oke, okay, okay, Mbak. Aku izin mau quote tadi ada kata-kata Mbak Prima yang menarik banget itu What matters is the ability and not the disability gitu ya Mbak. Karena sekarang uh, mungkin masih ada beberapa perusahaan yang menerapkan inklusifitas itu cuma untuk memenuhi undang-undang aja gitu ya Mbak.
1: Ya,
2: jadi memang apa namanya sebenarnya
0: eh, kalau ngomong produk
2: hukum ini juga ini masih implementasinya masih jauh ya. Artinya jangankan private company, eh, institusi pemerintah pun masih belum tapi memang trennya semakin naik artinya memang ada kecenderungan untuk menjadi lebih inklusif nih pemerintah kita. Cuman memang belum ya artinya belum seluruhnya bahkan dari dari institusi pemerintah pun belum belum mempelopori nih untuk untuk misalnya semua semua eh, organisasi pemerintah
1: di daerah
2: itu untuk memenuhi kuota itu. Seperti itu.
1: Oke, okay, menarik banget nih. Mungkin tadi dari penjelasan Mbak Prima itu udah inklusivitas itu sebenarnya udah mengarah ke yang lebih baik ya, Mbak di Indonesia sendiri trennya udah semakin naik. Tapi kalau kita telah lebih lanjut, sebenarnya keuntungan dari menerapkan inklusivitas disabilitas di dunia pekerjaan itu apa sih Mbak kira-kira?
2: Banyak banget sebenarnya. Jadi memang kalau eh, apa namanya company sekarang. masih menilai misalnya dengan mempekerjakan rekan disabilitas itu menjadi beban operasional perusahaan itu sebenarnya salah. Salah sekali karena memang menurut riset terkini justru saya uh, lupa ya itu saya baca di majalah Forbes itu justru bisa meningkatkan revenue perusahaan. Karena memang uh, apa namanya dengan mempekerjakan disabilitas tentu kita mendapatkan benefit ya dari memang skill mereka memiliki skill Jadi kita nggak ada ruginya tuh dengan mempekerjakan. Karena yang kita lihat tentunya kualitas kerja. Dan mereka memiliki itu. Nah terus yang kedua, ada citra yang kebangun nih, citra positif yang kebangun dari perusahaan. Dan itu penting banget memang untuk perusahaan bisa menampilkan dirinya gitu ya. Bahwa secara moral dia juga eh, apa, bertanggung jawab ke komunitas. Seperti itu. Dan eh, biasanya begini juga. Eh, kultur kerja di perusahaan itu menjadi lebih positif. Artinya kita kalau punya mitra kantor misalnya yang disabilitas, biasanya memang mereka itu sangat rajin ya. Artinya nilai produktivitasnya tinggi. Karena memang sebelumnya dan sampai saat ini juga sebenarnya akses untuk mendapat kerja kan masih susah. Jadi sekali dapat itu seperti dijaga sekali. Jadi mereka memang performanya terkadang melampaui yang non disabilitas gitu loh Nah itu memang dinilai uh, memberi apa ya, memberi uh, kultur kerja yang positif di perusahaan. Itu sih itu beberapa diantaranya ya.
0: Oke okay, berarti sebenarnya keuntungannya jauh lebih banyak daripada apa yang mungkin orang-orang takutkan gitu ya Mbak ya. Betul. tapi sebenarnya mbak kalau misalnya dari yang mbak lihat sendiri kan tadi keuntungannya sebenarnya banyak banget tapi kalau yang dari mbak lihat sebenarnya apa sih mbak yang menghambat perusahaan-perusahaan itu tuh untuk tidak menerapkan inklusivitas gitu yang ditakutkan sebenarnya apa sih mbak sama ya, ya
2: jadi memang kultur inklusi ini kan sesuatu yang baru ya sesuatu yang uh, belum termainstream gitu loh jadi memang ini sedang sedang menuju ke arah sana tapi belum Nah, biasanya memang perusahaan itu memiliki khawatiran pastinya. Misalnya langsung berpikir tentang aksesibilitas nih, gimana infrastruktur saya, apakah siap, gimana nanti e, koordinasi e, kerjasama sehari-hari tim saya, apakah mereka bisa berkomunikasi, seperti itu. Jadi di network memang hadir salah satunya untuk e, memberi edukasi ya ke perusahaan, bahwa ada ada cara-cara yang bisa ditempuh untuk uh, untuk memberjakan disabilitas tapi juga uh, apa namanya tidak perlu membuat sesuatu yang uh, apa ya mendadak seperti langsung merobak gedung misalnya untuk perusahaan yang memang belum memiliki akses seperti itu. Jadi uh, kita memang sering memberi pelatihan ke perusahaan bahwa Ada cara-cara untuk berkomunikasi misalnya dengan tuli, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana dengan netra, apakah mereka memang harus selalu dipandu kemana-mana sehingga merepotkan temannya, padahal sebenarnya tidak. Karena kita sendiri di dunia network ada satu staf kita yang netra kebetulan dan itu justru uh, bertanggung jawab atas uh, uh, apa, akun sosial media kita. Jadi memang justru pekerjaan yang posnya tidak kita sangka ya, itu bisa dilakukan oleh teman netra, ternyata memang banyak sekali kemungkinan-kemungkinan posisi yang bisa diisi oleh teman disabilitas, seperti itu.
0: Dengarnya kaget dan kagum banget sih Mbak, apalagi tadi yang terakhir ada uh, ada teman netra gitu yang malah, Uh, handle social media itu mungkin unik banget, dan pasti uh, teman-teman yang denger juga uh, terinspirasi dan kebayang ternyata um, stereotype dan apa ya, yang selama ini orang-orang ramehkan tuh malah nggak benar sama sekali gitu ya, dan tadi kekhawatiran uh, yang dirasakan perusahaan-perusahaan itu kalau menurut Mbak Prima, ya itu justru memang bisa dipatahkan dengan keuntungan-keuntungan yang tadi udah disebutkan sebelumnya, aduh seru banget nih udah sampai sini, seru banget oke okay, Mbak, mungkin Aku mau ini sih Mbak, bahasa lebih lanjut, tadi kan di awal sempat Mbak Prima udah bahas sedikit nih, udah sebut sedikit tentang kebijakan uh, di Indonesia sebenarnya seperti apa. Kalau misalnya sekarang nih Mbak, kebijakan pemerintah Indonesia tentang inklusivitas di dunia kerjaan apa aja sih Mbak dan apakah sudah cukup? Ya Jadi Undang-Undang Disabilitas
2: yang baru itu nomor 8 tahun 2016 ya, itu memang uh, lebih komprehensif dibanding yang sebelumnya. Uh, dan tentunya bentuk inklusivitasnya kalau dari sektor ketenagakerjaan dengan pelibatan itu tadi itu secara undang-undang sudah cukup ada seperti itu. Tapi memang uh, ini kan menjadi pertanyaan ya artinya dari dari institusi pemerintah sendiri belum menerapkan itu, walaupun. apa namanya, walaupun trennya mengarah ke sana, artinya bahkan ada salah satu staff kepresidenan yang juga disabilitas misalnya nah itu kan juga uh, sebuah kampanye ya, kampanye uh, nasional untuk kita harusnya mencontoh itu di company kita masing-masing seperti itu, jadi ya uh, ada niatan untuk ke arah sana, tapi memang implementasinya ini susah, kalau saya pikir memang perlu ada ada enforcement lebih ya, dari pemerintah. Artinya itu tidak hanya di pusat, misalnya di di daerah pun seperti itu karena di Bali juga belum semua uh, belum semua dan uh, apa namanya? seperti perbankan nasional beberapa sudah sudah semakin inklusif gitu artinya melibatkan seperti itu. Tapi seperti Pemda atau apa itu kan belum karena memang bahkan seleksi CPNS khusus disabilitas kan juga apa ya semakin akan diperbaiki sistemnya biar semakin aksesibel dibanding sebelumnya misalnya untuk netra bisa ikut seleksi nih seleksi tapi harus ada aksesnya artinya harus ada pembaca layar misalnya atau harus ada pendamping yang membacakan soalnya kan? seperti itu jadi ini memang memang tantangan ya Seperti itu Tapi memang ke teknologi kita kan sudah berkembang, artinya ada yang bisa
0: dimanfaatkan dari sana, seperti itu sih. Oke Mbak, berarti aku izin mau nanya lebih lanjut nih tentang tadi Mbak Prima sempat sebut. Sebenarnya niatnya udah ada, cuman penerapannya aja yang kurang. Dan kalau kata Mbak Prima tadi, butuh dorongan atau reinforcement lebih dari pemerintah. Selain itu, kira-kira apalagi sih Mbak yang bisa dilakukan khususnya untuk dari pemerintah sendiri ya mbak
2: uh, enforcement itu kan banyak ya bisa dalam berbentuk turunan produk hukum misalnya perda-perda itu semakin apa namanya semakin spesifik menjurus ke employment disabilitas seperti itu ataukah dalam bentuk apa ya kampanye nasional yang yang komprehensif gitu ya seperti misalnya konferensi disabilitas misalnya yang nasional jadi memang betul-betul ini adalah target-target uh, secara nasional untuk melibatkan disabilitas di sekian tahun bisa itu harus tercemin sih menurut saya dan sepertinya itu belum dan mungkin juga begini apa uh, lawangan-lawangan yang ada itu biasanya masih masih mencari yang misalnya lulusan e, lulusan sarjana misalnya untuk posisi-posisi -posi yang strategis. Nah itu kan juga pendidikan dan pekerjaan itu kan sebuah e, lingkaran yang berputar-putar di sana ya. Kalau pendidikan enggak meningkat, pekerjaan juga enggak bisa dapat. Gitu. Nah ini pun sama di sektor disabilitas. Karena user kita itu bahkan sekitar... E, 50 persen hampir, itu memang lulusan SMA saja. Sangat sedikit yang itu bisa mengakses perguruan tinggi. Karena memang perguruan tinggi kita belum inklusif, memang jujur ya. Jadi hanya, apa namanya, bahkan penerimaan mahasiswa baru yang disabilitas itu juga tidak dibarengi dengan aksesibilitas. Misalnya rekan kerja kita yang netra tadi, yang kuliah, sarjana gitu strata satu itu juga apa ya punya pengalaman selama masa studinya memang harus dirinya sendiri yang aktif meminta materi ini itu kalau nggak ya akan nggak ada yang nyodorin gitu loh nah maksudku inklusivitas itu harus dimulai juga dari kampus karena ini ini juga uh, dari keluarga berpikir untuk nggak mengirim Anaknya yang disabilitas ke perguruan tinggi itu kan juga karena yang apain mungkin nanti nggak bakal bisa kerja juga gitu kan. Nah semakin banyak yang bisa kita hubungkan ke dunia kerja, harapannya juga meningkatkan awareness masyarakat nih, terutama parents yang punya anak disabilitas untuk bisa pendidikan tinggi dan pendidikan tinggi pun makin inklusif dan accessible Seperti itu, dan sepertinya sesi-sesi seperti ini kan perlu ya Memainstreamingkan uh, disabilitas uh, sektor ini ke institusi pendidikan Sebagai bagian kampanye itu tadi ya, kampanye pendidikan agar lebih inklusif Apalagi ini anak-anak psikologi ya, oh, nggak salah ya iya, calon, benar. Dalam calon HR masa depan kan ah, gitu ya Dan okay. <laughs> biasanya HR itu kan anak psikologi, anak manajemen gitu kan Nah, memang tantangan kita juga di company itu, HR-nya itu semua kan tergantung departemen itu ya, untuk perekrutan. Kalau HR-nya nggak ada awareness di sana ya, akan nggak ada perekrutan itu. Dan itu ini sebagai upaya awal sih sebenarnya untuk mem-mainstreamingkan uh, disability sektor ini ke institusi pendidikan, ke HR-HR futures, HR practitioner gitu ya.
0: celah-celah HR masa depan gitu sih. Oke, okay, Amin, Amin, mbak. Oke, okay, berarti kalau misalnya bisa disimpulin dibutuhkan reinforcement dan mainstreaming ya, mbak. Jadi uh, benar banget tadi poinnya mbak. Aku setuju banget sih, kalau misalnya di pekerjaan udah inklusif tapi di pendidikannya belum dan belum ada apa yang mungkin kebijakan yang beriringan dengan kebijakan yang udah ada di pekerjaan tuh akan sulit juga karena semuanya saling berkaitan dan tadi mbak Prima juga sempat nyebut poin tentang Nggak cuma dari lingkungan pemerintah aja, tapi dibutuhkan dari lingkungan yang lebih kecil, apalagi eh, di
1: keluarga dan juga sekolah. Gitu. Oke. Okay. Boleh nih, Der, dilanjut. Oke, iya. benar nih menarik banget poin-poin uh, yang barusan dibahas oleh Mbak Prima. Mungkin eh, tadi kan juga dibilang kalau beberapa sih sebenarnya udah diterapkan kan, inklusivitas, disabilitas, baik di ranah eh, pekerjaan ataupun pendidikan, walaupun belum sempurna. Nah, kira-kira ada stereotip apa aja sih Mbak di ranah pekerjaan sendiri eh, untuk para penyandang disabilitas itu? Hmm, Oke, okay. biasanya begini, biasanya trennya itu karena itu tadi ya, karena
2: inklusivity awarenessnya belum kebangun, Jadi mereka itu cenderung untuk milih pilih nih. Saya pilih yang disabilitas fisik ringan dong. Misalnya yang tangannya aja nggak ada, misalnya gitu. Tapi tetap mobilitasnya nggak terganggu, misalnya gitu. Jadi e, karena awareness-nya belum ada, akhirnya pilih-pilih yang menggampangkan. Karena masih ada masih ada apa namanya stereotip tadi kalau ini akan merepotkan kita semua di operasional akan jadi beban seperti itu. Jadi yang terjadi itu, memilih-milih dan spesialisasi kerja. Misalnya untuk di Netra itu yang tersedia tukang masas, tukang pijat aja misalnya, nggak bisa yang lain. gitu. Nah yang ingin selalu kita omongin sebenarnya semua disabilitas bisa kerja apa saja. Tentunya yang relevan ya, misalnya kalau Netra untuk sesuatu yang visual tentunya kurang, untuk desain grafis seperti itu tentunya. apa namanya kurang gitu atau misalnya untuk tuli yang dia karena penyerapan katanya sedikit jadi dia kemampuan menulisnya pun rendah artinya peluang-peluang untuk menempati posisi yang memerlukan banyak penulisan membaca teks itu susah misalnya walaupun bukan tidak mungkin ya karena semua tergantung dari dari yang bersangkutan, misalnya sama seperti kita ya, kalau kita terpapar dengan lebih banyak literasi kita akan semakin bagus gitu, sama dengan disabilitas. Nah jadi spesialisasi, -spesialisasi kerja itu yang kita ingin makin memperluas nih, misalnya yang retra itu nggak cuma bisa bisa masas doang, nggak cuma untuk ditaruh di spa misalnya kalau di hotel ya, kalau di Bali kan. Industrinya pariwisata kebanyakan. Nah, seperti misalnya kita selalu selalu ajak staff kita yang netra untuk disability training sebagai sebagai sampel ya sebagai sampel bahwa justru ini staff kita ini bisa kok handle sesuatu yang menurut kita rumit dan dan perlu mengakses komputer banyak gitu ya sering mengakses komputer itu yang selalu kita uh, coba kampanyekan juga. Terus teman Tuli yang dia Yang dia eh, bagus memiliki potensi untuk di visual, misalnya desain grafis, seperti itu. Jadi enggak ditempatkan di posisi-posisi kerah biru terus. Misalnya jadi cleaner, atau jadi posisi yang paling rendah lah ya, di perusahaan. Artinya kita inginnya eh, ada peningkatan karir juga. Jadi setelah di hire itu apa, gitu. bukan bukan terus menerus di sana gitu ya karena ada peningkatan kapasitas mengikuti pelatihan pelatihan dari di network ada kemampuan baru gitu jadi kita sih kepingin kepingin itu ya artinya posisi posisinya lebih beragam yang ditempati oleh rekan disabilitas dengan e, berbagai jenisnya gitu dan spesialisasi kerja tuh semakin semakin meluas ya jadi nggak itu itu aja posisinya gitu
1: Oke, okay. mungkin berarti di sini stereotipnya itu masih seputar kayak spesialisasi terkait uh, disabilitas yang dialaminya, terus juga kadang suka masih diremehkan gitu ya, jadi misalnya kayak penderita A ah, itu bisanya cuma di A, ah. padahal sebenarnya bukan nggak mungkin kalau dia diberi kesempatan tuh bisa juga di ranah-ranah uh, lainnya gitu ya. Nah. Betul. Oke. Okay. Nah mungkin tadi uh, Mbak Prima juga udah bahas sedikit soal pentingnya awareness dari HR-HR uh, gitu kan Mbak. Nah karena di sini pendengar kita banyak anak psikologi nih Mbak, atau mungkin juga ada dari fakultas lain kali ya. Kira-kira yeah. apa yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam memaksimalkan inklusivitas untuk disabilitas nih. Khususnya mungkin sebagai mahasiswa. ya tentunya mempelajari ini ya
2: mempelajari disabilitas itu sendiri artinya potensi apa yang yang mungkin dimiliki oleh disabilitas berbagai jenis disabilitas netra disabilitas tuli yang fisik disabilitas mental disabilitas intelektual mereka dengan ADHD misalnya seperti itu semua memiliki tantangan tersendiri tapi bisa kita bisa kita atasi gitu ya kalau kita di HR itu memiliki awareness dulu. Jadi awareness ini penting sekali untuk dimiliki karena kita jadi menganggap ini bukan certi, bukan CSR nantinya kalau sudah di perusahaan kita memakai dana-dana CSR untuk untuk apa namanya untuk untuk merekrut gitu. Itu kan nggak nggak pada tempatnya misalnya. Jadi pengalaman kita juga misalnya. sering ikut magang nih anak-anak magang terus magang terus gitu ya, tapi nggak nggak dihayir-hayir misalnya gitu jadi eh, apa ya mungkin memang disabilitas ini perlu di lebih banyak didiskusikan ya di lingkungan kampus gitu terutama untuk mereka yang nanti akan menuju ke sana anak psikologi anak bisnis manajemen kayak gitu. Jadi pada akhirnya nanti business is not only about bisnis gitu, tapi juga tentang uh, kembali me, uh, mengabdi ke masyarakat nih seperti organisasi teman-teman sekarang pengabdian masyarakat kan gitu ya. Jadi pada prakteknya nanti di dunia kerja memang kompetisi itu nyata. Artinya teman disabilitas ini berkompetisi dengan yang tidak disabilitas, yang tidak disabilitas memiliki akses lebih. luas dibanding mereka. Jadi eh permakluman itu boleh ada di sana, tapi juga itu harus dibarengi dengan apa ya? Bahwa ini kita menilai kualitas seseorang itu memang dari dari kemampuan dia gitu loh. Dan teman-teman ini sebenarnya memiliki skill karena sebenarnya sudah banyak sekali program pelatihan, training seperti itu yang sebenarnya memperkaya nih keterampilan teman-teman disabilitas. Seperti itu walaupun mungkin memang secara edukasi masih belum sarjana tapi secara kemampuan mungkin mereka bisa menulis juga sebagai kontributor jurnalis seperti itu itu ada pelatihan-pelatihan yang memang disediakan untuk meningkatkan kapasitas
0: seperti itu sih Oke Mbak luar biasa mungkin tadi pertanyaan dari daerah tadi sebenarnya Uh, udah sekalian menutup sih itu pertanyaan terakhir dari kita dan nggak kerasa banget udah masuk ke uh, akhir dari podcast kita ini ini sebenarnya obrolannya sangat singkat tapi insightful banget dari aku pribadi banyak banget hal baru yang uh, aku dapetin hari ini semoga teman-teman yang dengerin juga ngerasain hal yang sama mungkin aku izin uh, menyimpulkan obrolan kita hari ini kali ya mbak jadi dari yang uh, kita tangkap di sini sebenarnya kondisi disabilitas atau isu tentang disabilitas di Indonesia ini udah bergerak ke arah yang lebih progresif dan lebih baik sih. Cuman untuk penerapannya masih butuh e, dorongan lebih gitu, butuh kerjasama dari berbagai lingkungan, mulai dari lingkungan sederhana di rumah dan keluarga yang memberikan kepercayaan untuk teman-teman disabilitas, dari sekolah juga dari lingkungan pendidikan yang diharapkan. Lebih inklusif karena ternyata itu juga eh, akarnya ujung-ujungnya akan ke pekerjaan juga. gitu Sampai ke tadi turunan produk hukum yang jauh lebih spesifik dan komprehensif. Dan tadi Mbak Prima juga nyebutin sebenarnya keuntungannya ada banyak banget dengan kita menerapkan inklusifitas untuk teman-teman disabilitas di dunia pekerjaan. Perlu keberanian dan pemahaman tentang kondisi teman-teman eh, disabilitas. Karena kemampuannya juga nggak jauh beda sebenarnya dari teman-teman yang lain. Dan tadi ditutup dengan kata-kata Mbak Prima sebagai mahasiswa, banyak banget yang bisa kita lakuin dan berangkatnya dari awareness, dari kampanye-kampanye sederhana mungkin, dan juga bahkan sesimpel mengangkat isunya di obrolan sehari-hari juga itu udah membantu ya Mbak ya. Mungkin terakhir, aku mau mengutip tadi kata-kata yang aku suka banget dari Mbak Prima, what matters is the ability and not the disability. So, keren banget, Mbak. Terima kasih banyak. Mungkin sebelum ditutup, boleh banget kalau dari Mbak Prima mau menyampaikan mungkin closing statement dan pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, Mbak. Oke, okay, buat
2: teman-teman sih, saya pesannya uh, stigma itu sudah sudah basi ya itu it's so yesterday jadi kita harus uh, apa harus uh, menghapus itu dan semakin berpikir bahwa memang teman disabilitas ini memiliki potensi memiliki potensi dan kalau itu diberikan akses yang lebih akses pendidikan dan pekerjaan mereka bisa akan perform sama dengan kita seperti itu salam inklusi
0: Salam
1: inklusi. Iya. Oke. Menarik banget ya pembicaraan kali ini. Nah, dari perbincangan kita selama beberapa menit terakhir ini, yang tentunya udah teman-teman dengarkan dalam untuk podcast, tentunya nanti selanjutnya akan kita buat lebih dalam juga nih teman-teman sebagai kajian tangmas seperti biasanya. Jadi, jangan lupa untuk stay tune terus di Instagram BEM Fakultas Psikologi untuk ngelihat pembahasannya lebih lanjut ya.
0: oke okay, mungkin aku juga nambahin sedikit selain cek Instagram UI jangan lupa juga untuk cek Instagram dinetwork Indonesia di mana nih mbak usernya Instagramnya mungkin boleh dikasih tahu nih ke teman-teman Instagramnya di network
2: oke okay. @dinetwork_indonesia
0: okay. ya yeah, ada info-info
2: kajian-kajian ada info IG live kita sering membahas tentang uh, apa uh, sharing session dengan rekan disabilitas
0: mereka sedang apa nih dinamikanya, gitu. Nanti mungkin bisa diikuti. Oke, berarti teman-teman mungkin yang abis dengar podcast ini jadi tertarik sama apa yang kita bahas, boleh banget langsung cek Instagram-nya, dan mungkin kalau mau tanya-tanya boleh langsung DM aja kali ya, Mbak, ke Instagram-nya, ya? Boleh,
1: boleh, boleh. boleh.
0: Oke, sip, sip. Jadi dengan ditutupnya perbincangan kita hari ini berakhir juga podcastnya. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak ke Mbak Prima dan juga ke Dinyaterp Indonesia karena udah meluangkan waktunya dan energinya untuk berbagi ilmu dan ngobrol-ngobrol santai sama kita. Semoga bermanfaat dan juga untuk teman-teman yang dengerin di rumah. Oke, okay. kurang lebih itu aja dari kita. Aku mewakili Dira juga mau mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau ada yang kurang berkenan. Uh, aku Diana
1: Aku Hedera Oke,
0: Sampai jumpa di Bincang Bahas Kang Mas Selanjutnya Terima kasih
1: Gimana? Seru kan Perbincangan
0: kita hari ini? Thank you all for listening Jangan lupa untuk cek platform media sosial Dan fakultas psikologi UI lainnya See you on our next podcast Bye